0: ¿Podemos hacer algo ante un mal absolutamente superior a nuestras fuerzas? ¿Tienen sentido la esperanza y la lucha cuando todo está perdido? Hoy veremos cómo afrontó estas cuestiones. John Ronald Tolkien, autor del Señor de los Anillos, nos acompañas.
1: hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, y como en este programa del hombre de Dios es el primero que hacemos en, este, en directo, en este año nuevo, pues un feliz año, un feliz y santo año de gracia 2017. Habíamos tenido un programa navideño con ...el autor, literato y filósofo ateo, Sartre... ...y hoy en cambio vamos a tener un literato católico, Tolkien... ...y en torno a su más conocida obra, El Señor de los Anillos... ...el cine, pues precisamente la versión cinematográfica de esa obra... ...la música, también casi toda ella va a tener que ver con esa misma obra... ...el testimonio, como podréis observar... ...bueno, todo ello seguro que va a ser un empujón a la auténtica esperanza... ...y nos acompaña Paloma Niño como casi siempre... ...¿qué tal Paloma, santo y feliz año?...
2: Santo y feliz año, Padre Luis Fernando y a todos los oyentes, muy buenas noches
0: Bueno, pues teníamos un poquito de atraso de correos, de, de mensajes en Facebook Yo obviamente, como siempre, no podemos contar ni de lejos todos pero bueno, siempre echas una miradita y escoges alguno de los últimos, de los últimos relativos a los últimos programas, ¿verdad?
2: Eso es, y tenemos por ejemplo el de Mariano Álvarez, que nos decía sobresaliente para el programa para el hombre de hoy y Dios Bueno, muchas gracias por la nota <risa> Luego, Virginia Palomino Arias, eh, refirió yéndose al programa justo de antes de Navidad, decía, estuvo precioso el programa, tuve una noche de paz.
0: Noche de paz.
2: El comentario de José Daniel Vivas nos dice Un saludo, Padre Luis Fernando, gracias por esos programas tan lindos porque nos ayudan a encontrar un horizonte en medio de tantas falsedades. Saludos y bendiciones, y Dios quiera que le siga dando sabiduría y perseverancia a ustedes y a sus colaboradores, esas bellas damas. Bueno,
0: eso, eso, eso va por, por vosotras.
2: Y luego el comentario de Elizabeth Díez Pequeño que nos dice Me encanta el programa, llevo muchos años escuchándolo desde que empezó. Feliz año para todos Radio María y para vosotros que nos alimentáis tanto espiritualmente.
0: Fíjate, llevan muchos años escuchando este programa que en efecto pues ya va siendo veterano en Radio María. Pues eh, habéis oído la voz de Paloma Niño y muchas veces tenemos a una Mónica del Álamo, pero hoy tenemos a otra Mónica muy conocida en Radio María, Mónica Martínez Ramos. ¿Qué tal, Mónica?
1: Muy buenas, padre. Pues aquí estamos, echando una manilla.
0: Bueno, una manaza, porque es que hoy vamos a hablar de Tolkien y Mónica hace años se leyó, hace ya bastantes años, uh -huh. El Señor de los Anillos, y es una friki que decís, ¿verdad? Sí, sí. Bueno,
1: en este caso, una apasionada.
0: Una apasionada, y nos va a ayudar pues, a entrar un poquito, porque claro, es una obra que podíamos estar como 15 programas por lo menos. O más. O más. Pero bueno, intentaremos eh, coger las claves principales de, de esta hora. Vamos a hablar de Tolkien, vamos a hablar del de Señor de los Anillos, vamos a escuchar cortes de esa película y Paloma nos ha encontrado un testimonio de conversión también relacionado con el Señor de los Anillos. Es asombroso, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, justamente una persona pues que se convierte con, al cristianismo gracias al libro de Tolkien y es Freddy Heidemann.
0: Y hay bastantes personas que dicen el bien que les ha hecho este libro, aunque pueda resultarnos sorprendente. Pues nada, vamos adelante con esta edición del, del Señor de los Anillos, iba a decir, del Hombre de y Dios, centrada en Tolkien y el Señor de los Anillos sobre la esperanza. Vamos a retomar ese artículo que nos está dando para mucho. Esa conferencia, luego plasmada en un artículo de un libro del padre Luis Iturrioz hace ya años sobre las modernas escatologías intramundanas. Estamos hablando de la esperanza y él nos hablaba de cómo el mundo moderno, la modernidad, ha secularizado la esperanza, la esperanza teologal cristiana, la esperanza en Dios, la esperanza en la vida eterna. ...como en un proceso que nos ha ido describiendo... ...en días anteriores diversos filósofos... ...ha ido dando versiones seculares de esa esperanza... Eh, ...a un nivel filosófico que nos ha ido explicando... ...y hoy vamos a, a ver cómo resume... ...lo que hace el gran filósofo alemán Hegel... ...en cuyo sistema nos recuerda aún en sus raíces... ...todos los ateísmos modernos... ...la clave de explicación de lo real para Hegel es el infinito es curioso porque Hegel empieza, bueno era protestante pero conocía bien me parece no recuerdo mal, incluso fue seminarista conocía bien la teología conocía bien la escritura y él parte pues de algo que aparece en el evangelio de San Juan en el prólogo de San Juan la ecuación entre espíritu verdad, vida y Dios que inspira ese prólogo del cuarto evangelio, el logos que vive en y junto a Dios se encarna, es camino, verdad y vida, que resumiendo en sí mismo al mundo, lo hace tornar al Padre. Pues bien, esa concepción teológica de San Juan se vierte ahora en términos filosóficos en Hegel, un proceso dialéctico que es el de la idea, que sería el nuevo nombre de Dios, ahora es la idea, que se hace naturaleza, una naturaleza que evoluciona hasta llegar al hombre, en el que cobra conciencia y libertad, y por su mediación genera la cultura, como liberación suprema o salvación. La cultura, a su vez, ha cuajado en el Estado, que salva, trabando al individuo, la persona, la familia, la sociedad, el derecho y la moral, en la unidad total de esa persona viva, anterior y superior a los individuos, que los eleva y potencia a la condición de espíritu universal, un espíritu universal que se autoexpresa en el arte, la religión y, sobre todo, en la filosofía. De esta manera, lo inconmensurable, lo infinito, se ha encerrado en la finitud. Lo absoluto lejano es ya lo radical cercano. De esta manera, en Hegel, se ha producido un giro muy importante. El cristianismo se ha transformado en cultura y, más en concreto, en política. La fe religiosa, la cultura y la política serían tres expresiones elevadoras de la vida. Y si el poder político se hace soberano y dicta el modelo de sociedad, las pautas morales, las ideas, en que cristaliza la existencia humana, anula las conciencias. Si además la fe religiosa se subyuga a una causa política, contribuye a la absolutización de lo contingente y relativo. Y la absolutización de lo relativo, como nos explicó, y esto lo añado yo, Benedito XVI en la JMJ de Colonia, se llama totalitarismo. Y de hecho, detrás de todos estos planteamientos de Hegel, pues han venido los totalitarismos de un signo o de otro, pero en los que todo se quiere poner ahí, en esa unidad superior que al final es el poder político, es el Estado que lo quiere controlar todo. Convertido, sigue ahora ya Iturrioz el cristianismo en cultura, y expropiada esta a las conciencias individuales por el poder político, es fácil ya que se atribuyen al Estado los caracteres de entidad autónoma y superior a los individuos que lo integran, como a una especie de acuerdo místico en el que los hombres alcanzan su plenitud. Vendría a ser la iglesia desacralizada y hecha coincidente con el concepto de Estado. Es el Leviatán de Hobbes, el espíritu objetivo en Hegel, la sociedad comunista en Marx. Una vez desacralizada la ciudad de Dios, el Estado la va suplantando paulatinamente en su condición de suprema manifestación de lo divino en el mundo ya no funda su soberanía en el pueblo sino en sí mismo y así se justifican todas las arbitrariedades porque el peor de los estados es un dios infalible en el que se encarna la astucia de la idea nuevo nombre de la providencia en cada momento de la historia en definitiva Hegel está poniendo las bases de ese absolutismo totalitario porque aquella idealidad en que Kant quiso mantener al infinito como signo de su trascendencia en Hegel se ha resuelto en una mundanización es un absoluto que necesita del hombre para realizarse en la historia al final es un proceso que concluye en la infinitización del hombre mismo, en hacer infinito al hombre, pero al hombre colectivamente considerado en el estado bueno, muy probablemente nos hayamos podido perder en esta síntesis tan estupenda que hace el profesor Itura no os preocupéis, quien conoce la filosofía y la historia de la filosofía habrá podido entenderlo con más profundidad, pero en cualquier caso nos vamos a quedar con esa clave de que en ese proceso de la filosofía y con ese gran pensador que fue Hegel se da un paso terrible hacia intentar hacer del hombre un dios, desbancar a Dios, ateísmo y sustituir a Dios y a la iglesia por ese poder político, por ese estado totalitario, por esos totalitarismos que iban a llevar, sobre todo ya en el siglo XX, a la humanidad a tantas catástrofes, a las guerras mundiales, a los campos de concentración. Un Estado que se considera a sí mismo Dios. Un Estado que se considera a sí mismo Dios? Bueno, pues precisamente el autor que hoy vamos a analizar un poquito, Tolkien, fue un autor profundamente contrario a los totalitarismos, a divinizar al Estado. Esa primera divinización de los nacionalismos que llevó a la Primera Guerra Mundial, que como era, nos recordará Mónica, pues él mismo vio lo que implicaba luchando en las trincheras. Esos totalitarismos que luego llevaron a esas ideologías que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, frente a esos planteamientos totalitarios, frente a todo lo que se desprendía de Hegel y los autores en torno a él y posteriores a él, Tolkien va a ver la importancia del sentido religioso, de la vuelta a la naturaleza, a la tradición, de la revalorización de la Edad Media... Bueno, pues hoy con esta sintonía en vez de la habitual que tenemos para nuestra tertulia tenemos la banda sonora del Señor de los Anillos porque vamos a ver la respuesta hecha a literatura de la auténtica esperanza cristiana a estos planteamientos secularizados. Y hoy recuerdo que además de Paloma Niño tenemos con nosotros a Mónica Martínez Ramos bien conocida en esta emisora y que desde hace años es muy amiga de Tolkien y de sus obras así que Mónica háblanos uh -huh. un poquito aunque sea todo tenemos que hacerlo hoy muy rápido pero bueno primero dos palabras sobre el autor del pues, que hoy hablamos
1: para conocer mejor a Tolkien hay que saber que nace un 3 de enero de 1892 de padres ingleses aunque nace en Sudáfrica donde vivió hasta la muerte de su padre en 1896 año en que se traslada con su familia a Inglaterra y aquí viene un punto clave porque ya en Inglaterra, la madre de Tolkien se convierte al catolicismo en el año 1900, cuando su hijo tenía ocho años. La conversión de Mabel Tolkien le supuso un alejamiento de su familia y, por tanto, un acortamiento de las posibilidades económicas para poder salir adelante. Mabel Tolkien, de hecho, murió poco después, en 1904, cuatro añitos después de su conversión. Y cuenta Tolkien que entonces tenía 12 años, que siempre atribuyó la muerte de su madre a la incomprensión y dureza de corazón de sus parientes anglicanos. Vamos, que les, hizo, les hicieron la vida imposible.
0: Sí, todo lo que pudieron quitarle a nivel económico y de cercanía afectiva, pues lo perdieron porque consideraban, vamos, una injuria que un inglés anglicano o una inglesa se hiciera católica. Uh -huh.
1: Y tras quedar huérfano a esos 12 años, Tolkien fue acogido por una tía suya y también por el sacerdote católico Francis Morgan, que era jesuita de origen hispano-galés y que tuvo gran influencia en la vida de Tolkien. Vino de hecho, a
0: ser como su tutor, ¿no? Sí,
1: de hecho él mismo dice, siempre tuve la súbita y milagrosa experiencia del amor, del cuidado y del humor de Fray Francis.
0: Mira, qué curioso. Uh -huh.
1: eh, luego, cuando ya va creciendo, eh, tiene que ir a la Primera Guerra Mundial y ya allí era un una adolescente. Conocéis enamora de Edith Brad, que también era huérfana y que a pesar de las dificultades que tuvieron, lograron casarse. Su matrimonio duró 55 años, tuvieron cuatro hijos y de hecho uno de sus hijos, que todavía vive, Christopher, eh, se ha encargado de ordenar y editar gran parte de la obra de su padre. Uh -huh. y, y en esa Primera Guerra Mundial, eh, Tolkien también tuvo una experiencia muy dolorosa porque allí perdió a sus mejores. a sus mejores amigos. Eh, luego también, un. en su periodo de. ya más maduro. estuvo trabajando en las universidades de Inglaterra. Y, y siempre estuvo presente su condición de católico. De hecho, bueno, pues hablaba con otros escritores de su época y él no, no escondía su, su fe. Y una de las cosas que escribe y que comenta con sus. Eh, bueno, colegas de profesión, dice, venimos de Dios e inevitablemente los mitos que entretejemos, aunque contengan errores, también reflejan un fragmento desprendido de la auténtica luz, la verdad eterna que está con Dios. Nuestros mitos pueden estar errados, pero se encaminan, aunque temblorosamente, hacia el verdadero puerto, mientras que el progreso materialista solo conduce a un abismo abierto y a la corona de hierro del poder del mal. Ahí uh -huh. es nada. Todo esto se refleja muy bien en la, en la obra que vamos a tratar hoy, eh, El Señor de los Anillos, y en toda la literatura de Tolkien. ¿no? Esa eh, creación, él lo llamaba subcreación. El que crea es Dios, pero nosotros no po en esa literatura fantástica lo que creamos realmente es una porción de lo que Dios ha creado.
0: Uh -huh. Tenemos que decir que un análisis a fondo de, de esta obra... Se ha hecho en otros programas de Radio María, concretamente el padre José Miguel Marqués, que uh -huh. es muy experto en ello, dedicó siete programas, si no recuerdo mal, sí. especiales que tenemos recopilados en un CD para el que quiera. Pero hoy, dentro de que en el hombre de Dios estamos tratando el tema de la esperanza, únicamente vamos a dar unas pequeñas pinceladas de cómo este tema es absolutamente central en, en general en Tolkien, pero en particular en El Señor de los Años, es lo que hoy pretendemos unas breves pinceladas de cómo aparece lo que es una actitud humana por un lado, como vimos los primeros programas de este de este bloque aquí en El Hombre de Dios y por otro lado lo que a nivel cristiano es una virtud teologal, hmm. algo central y de hecho, pues en esta obra que antes de ver algunos de esos cortes, dinos, por lo menos es muy difícil sintetizarla porque es tan compleja Nada. y tan larga, pero bueno, para el que no la conozca mucho, tres pinceladas de cuál es el argumento.
1: Eh, la historia del Señor de los Anillos cuenta la historia de un hobbit, que es un, una criatura pequeña, más pequeña que los enanos, en la que bueno, pues Bilbo Bolson, que es este hobbit, tiene un anillo en su poder que lleva eh, guardado desde hace años y que le hace conservar eh, una... Juventud atípica. Entonces un día decide eh, hacer una fiesta para despedirse, aunque no lo ha dicho, de toda su, su vecindario. Y eh, le decide dar el anillo a su familiar más cercano, que es Frodo. El problema es que el anillo realmente es casi una maldición. Porque resulta ser un anillo de poder que tiene un, un poder que realmente es una amenaza para toda la supervivencia de la raza de, bueno de, de todas las razas que hay en este universo que ha creado Tolkien no entonces Gandalf que es un mago eh, nosotros podríamos ver ahí a lo mejor la figura de un sacerdote sí. en algunas ocasiones no siempre mm. bueno pues ven que la única opción es destruirlo a partir de ahí todos los esfuerzos eh, conducen a ello. Primero huyen de la persecución del mal, que se entera que, que está el anillo eh, en posesión de este hobbit. Huyen de él y crean una especie de eh, comunidad eh, por diferentes razas de existentes en el mundo que son las encargadas de ir a destruir ese anillo.
0: ¿Por qué? Para que la destrucción sea real tiene que hacerse en donde fue creado, ¿verdad? Que es en, en la sede del, del, del malo de los malos, del mm -hmm.
1: mal. Exacto. Eh, es, es ese camino peligroso que tienen que emprender, pero bueno, eh, deciden no hacerlo solos los hobbits, sino acompañados por hombres, elfos, enanos y, y otros hobbits que se unen. Y esa también. es
0: la comunidad La
1: comunidad del, del anillo. anillo, formada mm -hmm.
0: por ese grupo de personas de distintas razas, todas ellas unidas por esa misión, dificilísimo, por no decir casi imposible, mm -hmm. de penetrar en el el territorio del mal y de allí echar en un abismo ese anillo que es el único sitio donde su destrucción va a ser verdadera cuando por otro lado están siendo buscados buscados por, por el mal y sus muchísimos esbirros, aliados, uh -huh. etcétera, etcétera.
1: Sí, incluso el mal surge dentro de la propia comunidad, ¿no? Cuando el deseo de poder de uno de los integrantes de Boromir eh, le intenta quitar el anillo a Frodo. Entonces Frodo ve que tiene que continuar su camino en solitario. Gracias a Dios le acompaña su gran amigo Gamgi, Sam Sagat Gamji Sam. Y el resto de la comunidad lo que deciden puesto que han secuestrado a otros dos hobbits, los orcos, que son los malos de la película, <risa> pues deciden ir a rescatarles, no dejarles solo. Y es la forma en que la comunidad, dentro de que se ha roto, sigue adelante lo más unida posible.
0: Hay que añadir que no solo... A, esta, a este personaje que nos ha dicho, sino al propio Frodo, el anillo, pues le va tentando, porque se ve ahí también un poco el trasfondo del pecado original, de la tentación, de, uh -huh. cómo, de cómo todos estamos expuestos a la tentación. Aquí el tema de fondo, en los grandes tratadistas de Tolkien, que existen algunos muy de mucha categoría a nivel literario, es hasta qué punto esa conversión, que él vivió en su familia. Ese es su catolicismo, no sociológico, sino profundamente arraigado. ¿Hasta qué punto está plasmado en la obra? Siempre hay ahí sus debates, pero él mismo lo dice en una famosa carta en la que él lo dice, que es la última versión del Señor de los Anillos, es una obra específicamente católica. Lo que pasa es que lo hace no de una manera explícita, de decir, esto significa tal cosa, esto, tal, tal, sino que su trasfondo católico está ahí detrás. Hay uh -huh. que saber verlo, ¿no? Hay que saber verlo. Aquí ya digo, no vamos a entrar en eso a fondo, está explicado en otros momentos, simplemente vamos a quedarnos con este aspecto. ¿Cuál es lo específico de la esperanza cristiana? Pues es que en un mundo en el que el mal existe, el mal está ahí, eh, Jesucristo ha venido a destruir el mal, pero lo ha venido a hacer. Asumiendo las consecuencias del mal, sufriendo y llegando a un punto en que parece que todo está perdido y de hecho la noche de Viernes Santo todo estaba perdido. Cristo está en un sepulcro. La comunidad que se había formado en torno de él, no del anillo, sino de, de sí, los sí. discípulos de Cristo, están todos desanimados, están hechos polvo, San Pedro eh, ha negado al Señor, Judas lo ha traicionado y, y se ha suicidado, en fin, todo parece perdido y sin embargo, pues sabemos todos que esa noche estaba muy cerca de la luz, de la victoria, de la resurrección. Pues este trasfondo es lo que aparece en esta obra de, de Tolkien. Y por eso es una obra que, literariamente, y luego se ha conseguido llevar bastante bien, según dicen todos los expertos, al cine. Pues muchas escenas, muchas batallas, quieren crear esa sensación de que la oscuridad y el mal cubren la tierra y la vida. Pero al final, insospechadamente... Ocurre una victoria del bien absolutamente improbable. Entonces vamos a ver cómo está este esquema detrás de, de, de toda esta obra. Situaciones que lo normal es que lleven a la desesperación... Y de hecho, pues aparecen distintos personajes, distintos reyes o senescales, ¿verdad? Uh -huh. eh, que les han ocurrido cosas muy desgraciadas y, y que muchas veces están en esa situación de desesperación. Entonces, hay diversas batallas. Previa a la batalla, la sensación es que aquí no hay nada que hacer, dejémoslo, eh, ¿para qué luchar? Uh -huh. y, y en ese sentido, podemos empezar a escuchar algún corte. ¿Cuál es el contexto de eh, este primero que nos traes hoy sobre la batalla de Helm?
1: Bueno, cuando ya la, la comunidad se ha desgregado, eh, uno de los primeros reinos a los que van eh, Aragorn, eh, Gimli y el elfo Legolas es el reino de Rohan, eh, cuya característica principal es que tienen unos caballos preciosos. Uh -huh. y, y ven que bueno, pues el, el rey está poseído por la influencia de Saruman, el mago que se ha corrompido y que sirve a, a Sauron. Eh, ya le liberan de ese mal... Y, y descubren también que van a ser objeto de un ataque por parte de los orcos, eh, con lo cual el rey decide que tienen que irse a un lugar teóricamente más seguro, que es una fortaleza en un abismo, eh, en esa fortaleza llevan todo, a todo el pueblo, pero claro, ¿qué se van a encontrar?
0: Pues se van a encontrar que los que van a atacar son miles y miles y miles. Ellos son cuatro gatos, uh -huh. eh, gente jovencita.
1: Ge que no está acostumbrada. Y además
0: se habían ido porque había habido un conflicto, ¿verdad? Los mejores uh -huh. guerreros, los Rohirrim. Bueno, entonces escuchamos, porque aquí hay grandes personajes. Uno has dicho que es Frodo, pero luego está el, el, el heredero de, de ese reino, que es, que es Aragón, uh -huh. que es al que vamos a escuchar un diálogo con uno de esos jóvenes que estaba esperando la batalla.
3: Dame tu espada. ¿Cuál es tu nombre?
2: Jaleth, hijo de Hama, mi señor. Los hombres dicen que no pasaremos de esta noche. Dicen que no hay esperanza.
3: Tienes buena espada. Jales, hijo de Hama. Siempre hay esperanza. Confiamos en ti y seguimos con vida. Perdóname. Me pudo el desánimo. Uh humoed Edabel, Legolas.
0: Dicen que no hay esperanza, siempre hay esperanza y luego uno de la misma comunidad del anillo, Legolas, también se había desanimado.
1: Sí, sí, además él es elfo que es como el que tiene eh, la mirada puesta más alta y el que tendría que conservar más la esperanza, pero nadie estamos libres de, de perder eh, esa visión ¿no? y dejarnos llevar pues, por las estadísticas humanas.
0: Entonces aquí podemos ver eso, como muchas veces en nuestra vida personal y en la vida comunitaria, en las naciones, en la iglesia, a veces hay situaciones que uno dice, pero pero si es que esto está perdido, pero si es que el mal tiene hoy todo todo el poder, ¿qué vamos a hacer? Y claro, cuando uno tiene esa actitud, pues ya no lucha, dice, si no hay nada que hacer, pues ¿para -pa qué? O en todo caso, bueno, pues vamos a morir, pero, pero hay poco que hacer, claro aquí no podemos extendernos, de repente ocurre algo inesperado. Llegan los que nunca eh, hacía muchísimo, al menos no habían sí. ayudado, llegan esos elfos, que es esa raza superior, casi como ángeles, inmortales, ¿verdad? Uh -huh. Y llegan a ayudar. Entonces aquí podemos ver que muchas veces... Eh, ocurren hechos en nuestra vida que es una ayuda inesperada, que a lo mejor tú no has esperado de, de otras personas, ya crees que todo el mundo va a lo suyo, y no eres consciente de que hay gente buena que te puede esperar.
1: Así es. Que y... te puede ayudar, perdón. Uh -huh. Y luego también eh, te enseña mucho la película, en esta ocasión, pero sobre todo en otras, a no tener miedo de pedir ayuda, que muchas veces nos cuesta eh, más por nuestra soberbia que por el hecho de que los demás te vayan a negar la ayuda, como pre, eh, bueno después se verá en otro momento de la película, que se piden eh, los hombres ayuda unos a otros.
0: Sí, aquí no, no podemos poner ese corte, pero podemos comentar lo de eso, el rey y el senescal, que ambos han perdido un hijo, el rey Zeoden y el senescal uh -huh. ¿De,
1: Gondor? De, de
0: Gondor, ¿verdad?, y entonces el Senescal de Gondor está absolutamente deprimido, no hay nada que hacer y ni siquiera quiere pedir ayuda al rey Zeoden. Uh -huh. entonces... Y
1: eso y eso que además eh, el, rey, el Senescal sigue teniendo todavía un hijo. Uh -huh. El rey de Rohan o sea, era el único hijo que tenía, uh -huh. lo había perdido todo y sin embargo aún así pues ve esp una esperanza en el fallecimiento de su hijo.
0: El uh -huh. caso es que, que el mago Gandalf consigue que llegue una señal de petición de ayuda desde Gondor a Rohan y, y aquí podemos aprender eso cuando estamos mal ni siquiera pedimos ayuda a los demás, uh -huh. y hombre, confía pero has mencionado la palabra miedo, vamos a escuchar cuando están en ese abismo de Helm y llega una muchedumbre inmensa De llegan ya los atacantes, ya están dando golpes a la puerta, están a punto de tumbar todo y el propio rey Zeoden ya, pues ya pues no, no ve solución y oímos cómo, cómo Aragón, cómo va a animar a ir a la lucha y decir no no qué es eso aquí hay que luchar hasta el final vamos a escuchar que es muy bello ese ese cambio de actitud que se va a producir
3: han tomado la fortaleza es el fin dijisteis que esta fortaleza no caería mientras la defendíais y seguís defendiéndola ellos han muerto defendiéndola ¿No hay otra salida de la caverna para las mujeres y los niños? ¿Hay alguna otra salida? Hay un pasadizo. Lleva a las montañas, pero no llegarán lejos. Los urukhai son demasiados. Ordena a mujeres y niños que vayan al paso de montaña. ¡Y levantad una barricada! Demasiada muerte. ¿Qué pueden los hombres ante tan aciago destino? Cabalgad conmigo. Resistir y enfrentarnos. Por la muerte y la gloria. Por Rohan. Por vuestro pueblo. Está saliendo el sol. Espera mi llegada con la primera luz del quinto día. Al alba, mira al este. ¡Sí! El cuerno de Helm... ...resonará en el abismo. Una última vez. ¡Sí! Ha llegado la hora... ...de empuñar juntos el acero. En lucha solo hasta ahora
0: una pena que no podamos ver las imágenes, ¿verdad?
1: Ver toda la película es
0: mucho mejor, pero aquí hay muchísimas enseñanzas uh -huh. ese, ese miedo somos muy poquitos, ahí ya no hay nada que hacer para que luchar, demasiada muerte el destino está ya, y esto nos ocurre muchas veces, ya damos las batallas por perdidas, ¿para qué voy a luchar contra la tentación si es que siempre caigo? ¿para qué vamos a hacer nada si todo está muy mal? y, y entonces no hacemos nada, no esperamos nada, no pedimos nada nos desanimamos, no luchamos. Entonces hay una primera cambio de actitud que es, bueno, pues vamos a morir, pero, pero por lo menos vamos a morir luchando, no quedarnos ahí quietos. Es verdad uh -huh. que es ese heroísmo que todo el tiempo es también destaca mucho, eh, pero luego es que ocurre algo eh, de, que ya ter, visto en términos cristianos es una ayuda inesperada de lo alto.
1: Uh -huh. Y realmente él había hecho la promesa, Gandalf, decimos a Aragorn, de que al quinto día... Llegaría. De hecho, las palabras que salen del propio Gandalf es ese recuerdo de, de, de esa promesa que le había hecho antes a Aragorn y esa promesa se cumple. Yo creo que Aragorn también se la había olvidado y fue eh, cuando Gimli dice, está amaneciendo, cuando recordó esas palabras, confiar en las promesas. Y cómo no, pues en último término, confiar en las promesas que nos hace el Señor. Que claro. si nosotros le cuidamos, él nos cuida.
0: Por eso yo creo que aquí las enseñanzas son, por un lado que hay que luchar, que si morimos en la lucha pues pero luchando, no, no tirar la toalla, pero segundo y principal términos cristianos, como bien dices las luchas a las que Dios nos envía contamos con su ayuda, con su gracia, claro si solo miramos nuestras fuerzas no hay nada que hacer, uh -huh. pero es que contamos con la ayuda de Dios y además el Señor puede actuar en cualquier momento cuando menos lo esperemos, cuando los apóstoles no esperaban la resurrección esta ocurrió y hay que decir también que el, tal como se manifiesta en, en la película y supongo que en el libro que tengo que reconocer que he leído muy poquito del libro pero en la película la, la iconografía de Gandalf en ese caballo uh -huh. blanco es que recuerda tal cual una página del Apocalipsis en que es Cristo, el Verbo, el que va en ese caballo.
1: Sí, sí, hay varias páginas del Señor de los Anillos que recuerdan a pasajes de la Biblia. Y ya no solo del Señor de los Anillos, de otros libros como el Silmarillion, es el, el inicio del Evangelio de San Juan de San Juan tal cual. Y, y yo quería mencionar sí. también en cuanto a esto que um, cuando dice el rey Zeoden... ¿Qué pueden hacer los hombres ante tan aciago destino? Me recuerda muchas veces a cuando en nuestra vida cotidiana nos viene eh, alguna situación poco deseable, una enfermedad, una situación difícil, y, y en vez de tirar para adelante, luchar, pues precisamente nos lamentamos, ¿no? Y, y parece que caemos en esa desesperanza de, bueno, ¿y qué, cómo voy yo a enfrentarme? Pues ahora a quedarme en el paro o, o esta enfermedad que me que me llega. Sí,
0: sin ir más lejos, lo que dices de la enfermedad, lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, pues médicos que, que nos lo han contado, que ellos ven claramente, cuando un enfermo está dispuesto a luchar que esa actitud de lucha psicológica ayuda a que el tratamiento vaya mejor en casos incluso de enfermedades tan graves como un cáncer muy sí. avanzado y sí. que a veces se vence mientras que si uno ya dice para qué luchar esa, esa misma psicología influye en, en la muerte o como lo explicaba Víctor Frankel a propósito de los campos de concentración aquellos, aquellos presos que tenían esperanza que, que, que querían ver, volver a encontrarse con familiares eso mismo les daba fuerza para sobrevivir todo un mensaje para no perder la esperanza y, por supuesto, para saber que nuestra vida está en manos de otros más de otro más grande que tiene recursos con los que quizá nosotros no contamos. y Eso es lo que va a aparecer en el siguiente corte. Eh, se han internado en el mal, en la región del mal, porque hay que ir allí para destruir el anillo el gran protagonista Frodo con su amigo, sam que eso también uh -huh. es muy importante no podemos afrontar las cosas solos comunidad del anillo donde es evidente que está una imagen de la iglesia
1: así es desde el principio está esa figura y aunque haya dificultades como fue la ruptura de la comunidad en la primera en, en el primer libro en la primera película pero ellos siguen siendo fieles los unos a los otros pues pensando si están cumpliendo con su misión si habrán tenido alguna dificultad protegiéndose los unos a los otros por eso van a buscar eh, los tres que quedaban a los otros dos hobbits que habían sido secuestrados por los orcos. Esa también es la misión de la iglesia, no siendo la circunstancia que estemos, pero luchar por estar todos unidos, por trabajar por la unidad.
0: Pues bien, los de destacados en esa lucha, que son estos los pequeños, precisamente los más sencillitos, los que no son uh -huh. soldados, los que no tienen armas, los hobbits, se han metido en la boca del lobo es una misión superior a sus fuerzas, están ahí los dos pobres, pues Frodo y Sam, esto ya, ya, yo no puedo más, yo no puedo más, y entonces escuchamos esta escena tan impresionante.
3: No puedo, no puedo con el anillo, Sam. Es, es demasiado pesado. Es superior a mis fuerzas. Iremos por ese camino, lo más recto posible. No tenemos que llevar lo que no sea imprescindible. <tose> Señor Fredo. belleza allá arriba que ninguna sombra puede tocar
0: están en la región del mal están en Mordor estoy superior a mis fuerzas pero miran a lo alto hay una estrella hay una belleza inmensa qué bonito mensaje es mayor el bien la verdad la bondad que el mal por mucho mal que allá en nuestro mundo hay una gracia de lo alto que ninguna sombra puede tocar
1: y en ese fragmento de la película se ve que Frodo no es capaz de ver esa luz, está tan tan agotado, tan afectado por el mal que lleva eh, tan cerca y cargando desde hace tanto tiempo, que es Sam primero el que lo descubre, el que lo comparte con su amigo y el que deja que esa esperanza le, le llene el corazón. Sin embargo, Frodo pues no es capaz de, de percibirlo.
0: Fíjate, me está recordando, según lo dices, me ha venido a la mente, cuando María Magdalena está llorando a las puertas del sepulcro. porque ha ido a por Jesús y lo han robado. Y, y, y es el Señor el que está hablándole bajo lo que parece el, el jardinero sí. y no lo reconoce si tú te lo has llevado de donde me lo has puesto yo iré a llevármelo pero qué es el Señor, mujer pero precisamente esa, ese, ese estar tan metida en sí misma esa tristeza le impide reconocer la luz de Cristo pues es lo que dices que le pasa a Frodo que no que no puede mirar a lo alto porque está ya tan agobiado que no puede más pero hay que decir que claro que también evidentemente a veces pues perdemos la batalla a veces y llega la muerte, es evidente, llega la muerte. Bueno, pues hay una de esas batallas, está otro de los hobbies con, con Gandalf, ¿cómo sí. se llama ese hobby? hay
1: un momento de la película en el que eh, se separa otra vez Gandalf del grupo de Rohan. ya se han ido de Rohan Gandalf y uno de los medianos. Se tienen que ir hasta Gondor, que es el reino eh, del que la profecía dice que Aragorn eh, llegará a reinar allí, ¿no?, eh, en, y además porque está, va a ser atacado por los orcos inmediatamente con lo cual Gandalf va a ayudar a ver qué puede hacer para retrasar eh, ese ataque o para combatirlo y ayudar a los demás y claro, al verse en esa situación el, el hobbit, pues dice ay madre, yo aquí no sé si mañana voy a contar la
0: impresión es de que, de que van a morir y entonces tienen este, este diálogo este hobbit con Gandalf
3: ¿Qué se ve? La blanca orilla Y más allá La inmensa campiña verde Tendida ante un fugaz amanecer Bueno, eso no está mal No No, desde luego
0: y es que, como diría Vallejo Nájera y años después el gran sacerdote Pablo Domínguez, la muerte es una puerta de la esperanza. La puerta es fea, pero lo que se ve detrás de esa puerta es bello y es lo que aquí Gandalf transmite una esperanza más allá de la muerte y esto Mónica nos lleva a otro punto que claro, son tantos tendríamos que dedicar más programas pero Qué encantada a un punto muy importante verdad y es que hay un amor entre una elfa que son seres inmortales y el, y el heredero al reino Aragón entonces, ¿qué ocurre con ese tema del amor, la muerte, la mortalidad, la inmortalidad?
1: Bueno, ahí hay una, eh, una dificultad, no, porque ella para poder unirse a Aragorn tiene que renunciar a su inmortalidad, cosa que, como os podéis imaginar, el padre no está muy de acuerdo porque además...
0: El padre de ella.
1: El padre de ella, perdón. Eh, no está de acuerdo porque no solo supone que tenga que renunciar a su a su inmortalidad, sino que... Es una época en la que todos los elfos están eh, abandonando ya la Tierra Media, se, está, se la están dejando en manos de los hombres para que la cuiden y, bueno, pues sigan su historia allí. Y, y se pone una primera separación entre el padre y la hija. Entonces, él pues trata de convencerla a ella de que solo va a encontrar muerte, desesperación... Y, y cuando ya está yendo hacia lo que llaman puertos grises, que es eh, donde ellos embarcaban para ir a, a, al paraíso, por decirlo de alguna forma, uh -huh. eh, ella ve que, que también pues eh, ve, su, eh, ve la muerte de Aragorn, pero ve a su hijo, ve al hijo que tendría con, con él. Entonces eh, vuelve corriendo al padre y le dice, bueno, habrá muerte, pero también hay vida. Hay vida y, y eso significa que hay una esperanza para poder luchar y seguir con este con este sueño.
0: Ella piensa que sería mucho peor vivir eternamente, pero con el dolor uh -huh. de no haberse casado con quien amaba realmente, entonces prefiere perder esa inmortalidad con tal de unir unida Aragón y encima como bien dices, ser cauce de la vida. Y ahí pues tenemos también algo muy bello, el matrimonio cristiano Evidentemente va a llegar la muerte como le llegó a Tolkien con su mujer, a la que amaba profundísimamente, pero lo vivieron con ese sentido de, de fe, de esperanza, de cumplimiento de una gran misión. Bueno, aquí todo esto tiene, como decimos, un trasfondo cristiano católico, específicamente católico, muy profundo. Y eso hace que gente que llega a esta hora pensando que se mete son batallas y cosas así muy, muy bonitas, eh, fantásticas, pues les haga mucho bien. Y por eso Paloma, pues justamente hace unos días, ha descubierto... ...que una persona, pues, alejada... ...que no creía en Dios... ...pues el primer paso de su acercamiento a Dios... ...fue precisamente leer esta obra... ...aunque sea muy brevemente... ...dinos alguna algún dato sobre esa conversión.
2: Pues es una conversión que... ...seguramente haya muchas más que no, que no conozcamos... Mm -hmm. ...pero es la de Freddie Heidemann... ...un abogado joven de Michigan... ...pues que ha contado cómo pasó de ser totalmente ateo... ...hijo de ateos, pues, a ser católico... ...gracias a la lectura de este libro... ...del de Señor de los Anillos... ...él cuenta que creció en un hogar ateo... ...rodeado de científicos profesionales... ...y que para él... Pues, pues Dios era una fantasía para personas no muy listas o en el peor de los casos un engaño responsable de la mayoría de las atrocidades que cometía la raza humana. Así fue creciendo y este era su pensamiento cuando era adolescente. Pero fue en ese momento cuando llegó a sus manos el libro del Señor de los Anillos y leyéndolo pues vio que, que le capturaba todo, todo este mundo que había creado Tolkien, el mundo de fantasía, rebosaba de vida y profundidad y Tolkien describía estas cosas con una prosa hermosa que se leía como poesía y en parte también como historia medieval, todo aquello le cautivó y sobre todo se dio cuenta también de las cosas que contaba el libro la importancia de la belleza la importancia de resistirse al mal y sus engaños y la importancia de la verdad y ahí llegó a plantearse preguntas como si el bien y el mal son solo construcciones sociales eh, por qué le había capturado a él esa historia que hablaba de la lucha contra el mal y bueno pues empezó a hacerse estas preguntas que se dio cuenta que desde su ateísmo no podía responder y no vamos a contar toda la historia porque fue muy profunda todo el cambio de pensamiento que fue teniendo pero al final pues eh, llegó hasta el catolicismo porque Dios pues para él empezó a ser el único que podía responder a esas preguntas y directamente él cuenta que este libro del Señor de los Anillos pues le dirigió hacia el cristianismo
0: ¿Qué cosas? Pues sí, hace poquito hemos oído de una charla que, que ha habido en Madrid donde una persona se quedó en paro por cuestiones de conciencia a pesar de tener nueve hijos uh -huh. y contaba que le había ayudado también mucho y había sido un paso importante en su en su acercamiento a Dios el leer a Tolkien, el leer El Señor de los Anillos un artículo que me he encontrado pero no, lo, no, no no aparece la firma de quién es sobre la esperanza en esta obra donde se hace alusión a aspectos muy bonitos si hemos dicho que el papel clave lo tienen esos hobbies que se internan en mordor y allí pues consiguen consiguen con una intervención providencial que no vamos a decir por si alguien no ha visto eh, no ha leído el libro o no ha visto la película porque al final ocurre algo muy especial pero lo que sí podemos y debemos decir es que está ese mensaje de esperanza en lo pequeño Dios actúa a través de lo pequeño y entonces dice el autor de, de este artículo que eso es lo que vemos en Jesús un niño en Belén o un crucificado y olvidado en la cruz es el que va a ganar la batalla contra el mal. El príncipe de este mundo, lo que vendría a ser Sauron en el Señor de los Anillos, el príncipe de este mundo, Satanás, es vencido por uno más fuerte, pero uno que aparece en la debilidad del niño de Belén, en la debilidad del crucificado. Pues bien, aquí en esta obra, en esos Hobbits, pero esas personas que se ayudan, que sí, que han formado esa comunidad del anillo, pero a la vez sabiendo que todos somos débiles, que estamos expuestos, expuestos a la tentación. Por eso, como comentábamos antes, el propio Frodo al final pues se va corrompiendo con, con el anillo y ahí tenemos, como muchas veces en nosotros mismos, aunque queramos seguir al Señor, pues tenemos tentaciones, vicios, adicciones que una y otra vez nos vencen y pues tenemos la, el peligro, la tentación de, de tirar la toalla, pero qué bien que no va Frodo solo, que tiene un amigo, un auténtico hermano, Sam, que tira de él. Por eso qué importante es ayudarnos en la iglesia. La comunidad del anillo que se basa en el amor tiene la fuerza de salvar el mundo, cualquier mundo, porque, y aquí ya sí que está claramente el sentido providencial de, de que hay alguien por encima que cuando nosotros ponemos de nuestra parte, actúa. Bueno, pues la clave, la clave... De, de toda esta obra yo creo que está muy bien reflejado en una escena que como tal no aparece en el libro, pero sí su trasfondo sin ninguna duda y, y que es el final de la segunda de las películas, porque bueno, no lo hemos dicho que esta obra se publicó en tres libros y esos tres libros han dado lugar a esa trilogía tan oscarizada, uh -huh. sobre todo la tercera.
1: Sí, sí, eh, so nos referimos al Señor de los Anillos, no al Hobbit, que bueno es mucho más sencilla la historia. Pues en el Señor de los Anillos, en las, en el final de esa segunda obra, eh, hay un diálogo que, que la verdad es espectacular y aunque no aparece
0: en el libro, pero comprende muy bien. Comprende al sentido de lo que Tolkien quiere decir, el trasfondo de toda esta obra y que también nos puede venir a nosotros muy bien como síntesis de que en medio de una batalla están pasándolo muy mal el mal tiene un poder inmenso y sin embargo oímos este diálogo entre Frodo y Sam
3: no puedo hacer esto Sam lo sé ha sido un error no deberíamos ni haber llegado hasta aquí menos aquí. Igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan. Llenas de oscuridad y de constantes peligros. Esas de las que no quieres saber el final. Porque cómo van a acabar bien. ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra, incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante. Porque todos luchan por algo. ¿Por qué luchas tú ahora, Sam? Para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso.
0: Para que el bien reine en este mundo, si tenemos ese gran motivo para luchar, nos levantaremos una y otra vez. Y si contamos con la ayuda de Dios y, por supuesto, sabemos que también, con la ayuda de esa dama, que también puede haber un reflejo de la Virgen María en un personaje del mundo uh -huh. élfico, ¿verdad? Sí,
1: la dama Galadriel, que además estuvo presente en la creación del mundo de Tolkien. Entonces tiene una visión muy global de, de todo. Y, y sí, sí, siempre está ahí ayudando a los hobbits, de, les da herramientas para que luchen contra el mal, etc. Eh, pues siempre está ahí ayudándonos.
0: Pues también sabemos que en esta lucha... ...que tiene la iglesia contra el dragón rojo... ...que aparece en el Apocalipsis... ...está la mujer vestida de sol... ...coronada con doce estrellas... ...Jesús muere en la cruz... ...pero Jesús resucita... ...y María Inmaculada... ...que aparece en Fátima en 1917... durante esa Primera Guerra Mundial en la que Tolkien sufrió tanto y vio morir a casi todos sus amigos, en aquel momento de tantos regímenes liberales anticlericales, en aquel momento en que triunfa la revolución comunista en la Unión Soviética, la Virgen anuncia los totalitarismos, la persecución de la Iglesia en el siglo XX, anuncia incluso, como hemos sabido en la revelación del tercer secreto, que esa persecución va a llegar hasta un papa, que un papa va a caer bajo las balas, y esa bala que iba a matar a Juan Pablo II está engarzada, en la corona de la Virgen de Fátima. Por eso, cuando se reveló ese tercer secreto, el entonces cardenal Ratzinger lo explicaba y comentaba esa famosa frase de la Virgen María en Fátima. «Por fin, mi corazón inmaculado triunfará». ¿Qué quiere decir esto? Decía que el corazón abierto a Dios, purificado por la contemplación de Dios, es más fuerte que los fusiles y que cualquier tipo de arma. El fiat de María, la palabra de su corazón ha cambiado la historia del mundo, porque ella ha introducido en el mundo al Salvador, porque gracias a este sí de María, Dios pudo hacerse hombre en nuestro mundo y así permanece ahora y para siempre. El maligno tiene poder en este mundo, sí. Lo vemos y lo experimentamos continuamente. Él tiene poder porque nuestra libertad se deja alejar continuamente de Dios. Pero desde que Dios mismo tiene un corazón humano ¿Y de ese modo ha dirigido la libertad del hombre hacia el bien, hacia Dios? La libertad hacia el mal ya no tiene la última palabra. Desde aquel momento cobran todo su valor las palabras de Jesús. Padeceréis tribulaciones en el mundo, pero tened confianza. Yo he vencido al mundo. María la Virgen vida dulzura y esperanza nuestra Ahí ya claramente la esperanza teologal de la que ya hablaremos pero ya hemos visto como el trasfondo católico de Tolkien sin pretender forzar las cosas sabiendo que es una obra de fantasía pero también sabiendo que como él mismo declaró eh, no la podría haber escrito sin esas convicciones católicas y concretamente sin lo que algunos llaman la eucatástrofe, es decir, esa idea de que él tenía de cuando todo es una catástrofe, cuando todo va muy mal, de repente ocurre algo que lo convierte en bien, eu, bien, catástrofe, malo, el mal se ha convertido en bien y eso es la resurrección de Cristo, de la muerte a la resurrección y eso le inspira como inspiró a otro autor que vimos aquí en el cine Frank Capra, ese final de varias películas suyas como Qué bello es vivir cuando todo está perdido de repente ocurre algo. Pues, queridos amigos, también en nuestra vida el Señor está ahí, la Virgen está ahí. No perdamos la esperanza, hay que luchar. Bueno, Paloma, tú que conoces menos esta obra, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Tienes ganas de leer el libro?
2: Ya tenía ganas de hablar con Mónica de este tema, pero ahora tengo más ganas y creo que no lo voy a dejar mucho. <risa> ahora seguimos. <Vale.
0: risa> Un poco tarde ya, pero en fin, Ay, siempre, siempre aunque sean de noche, esto es muy inter... a mí me ha más de una vez quedarme hasta las tantas ahí con, con, con uno de estos libros o con una de estas películas. Bueno, pues recordamos, como siempre, que quien quiera hacer un comentario, sugerencia, tiene varios caminos.
2: Puede hacerlo a través del correo electrónico, el hombre de hoy y Dios, .es, o si es un comentario alguno de los programas, también pueden hacerlo a través de Facebook, en eh, las publicaciones que ponemos de cada uno de ellos. Muy bien,
0: y podéis escuchar programas anteriores bajándolo de nuestro podcast o solicitando el CD con un programa o los DVDs con la recopilación de todos los anteriores. Paloma Niño, como siempre, muchas gracias. Buenas noches, que ya van siendo horas. Gracias a todos, buenas noches. Y no digamos a Mónica Martínez, que entre sus mil trabajos y programas ha querido también venir invitada a este, porque es un tema que te gusta <risa> mucho.
1: Oh, muchas gracias, padre.
0: <risa> bueno, gracias Mónica, gracias Paloma y gracias a todos vosotros, queridos oyentes, que sigamos caminando con esperanza. Por fin mi corazón inmaculado triunfará que María y el Señor os bendigan.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.